0: You know, funny cat. State ascoltando Eurofonica, la vostra bussola per restare sempre aggiornati sulla politica europea. Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Potete ascoltarci anche dal nostro sito raduni.org oppure dalle piattaforme audio come Spotify ed Apple Podcast. Ci trovate come Eurofonica Hit. Oggi è venerdì 29 maggio e 29 è anche il numero di questa puntata che, ahimè ragazzi, è l'ultima di questa stagione. Ma non preoccupatevi, Eurofonica non va mai in vacanza. Presto arriveranno freschissime novità che ci accompagneranno durante tutta l'estate, in attesa della prossima scoppiettante stagione. Io sono Elena Noventa e vi parlo da Pavia e assieme a me c'è Daniela Floris, che ci parla da Bruxelles e che è prontissima a dirci quali saranno i temi che affronteremo oggi. Ciao Daniela, benvenuta, ti ascoltiamo.
1: Ciao Elena e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Ebbene sì, siamo giunti alla fine di questa stagione intensissima, ricca di avvenimenti dentro e fuori l'Europa. Ma partiamo subito con i contenuti di quest'ultima settimana. Cominciamo da Simone Matteis, che ricordando l'anniversario della partecipazione italiana alla Prima Guerra Mondiale, analizza la risposta europea ai conflitti armati, dal lontano 1915 fino alle rinnovate tensioni tra Israele e Palestina di qualche giorno fa. Poi cambiamo decisamente tono con l'imperdibile podcast di Nicoletta Labarile, che vi parla di Youth for Regions, il programma europeo dedicato ai giornalisti under 30. In seguito, grazie all'analisi di Jacopo Bulgarini, approfondiremo le relazioni commerciali tra gli Stati Uniti del post-Trump e l'Unione Europea, in seguito alla decisione di quest'ultima di sospendere i nuovi dazi. Per proseguire, Giuseppe Sipala ci porta nuovamente a Bruxelles per raccontarci l'imminente avvio della presidenza slovena del Consiglio UE e cosa significhi per il resto dell'Unione. Infine, ritorna il nostro ultimissimo appuntamento con la rubrica EU.coms, che ci porta alla scoperta dei commissari europei. Questa settimana è il turno dell'irlandese McGuinness alla guida della stabilità finanziaria. Ma non finisce qui, restate con noi! Non mancheranno nemmeno stavolta i nostri consigli sulle opportunità di lavoro e tirocino in Europa. Restate in ascolto!
0: E allora siamo pronti a partire e partiamo subito dall'attualità. È di pochi giorni fa la notizia del dirottamento di un volo Ryanair da parte del presidente della Bielorussia Lukashenko per poter arrestare Roman Protasevich, un giornalista dissidente di 26 anni che si trovava a bordo. Secondo la ricostruzione l'aereo stava sorvolando la Bielorussia ed era quasi entrato nello spazio aereo della Lituania quando è stato affiancato da un jet MiG-29. Con la scusa che ci fossero degli esplosivi a bordo è stato costretto a cambiare rotta e ad atterrare a Minsk. Lì le autorità bielorusse hanno arrestato il giornalista. Protasevich era fuggito dalla Bielorussia nel 2019 e aveva sostenuto i movimenti di protesta che dall'anno scorso manifestano contro il regime dittatoriale di Lukashenko, che è al potere dal 1994, lo ricordiamo. Molti capi di Stato hanno chiesto l'immediata liberazione del giornalista e della sua compagna, ancora trattenuti dalle autorità bielorusse. Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha parlato di scandalo internazionale, definendo il dirottamento del volo Ryanair una minaccia per la sicurezza internazionale che ha messo in pericolo la vita di cittadini e in particolare di cittadini europei. È un atto gravissimo che è stato definito pirateria di Stato persino e che porterà serie conseguenze per la Bielorussia. Dopo un vertice di due giorni tra gli stati membri si è deciso per l'immediata sospensione dei voli per e dalla Bielorussia isolando lo spazio aereo sopra il paese e si sta discutendo con urgenza di nuove sanzioni da imporre a Minsk. Sanzioni che ovviamente andranno ad aggiungere a quelle già pendenti su diverse persone e entità bielorussia per via di brogli elettorali e repressioni violente, sempre per volere del presidente Aleksandr Lukashenko. Ci auguriamo che Roman Protasevich e la sua compagna vengano liberati al più presto e seguiremo per voi gli sviluppi di questa vicenda che ci sta tenendo davvero col fiato a sospeso.
1: Grazie Elena, continuiamo a tenere gli occhi ben aperti su questa vicenda. E restando sempre in tema di diritti violati, parliamo di storia e conflitti con l'analisi di Simone Matteis. Facciamo un salto indietro al 24 maggio 1915, giorno in cui l'Italia entra a far parte della prima guerra mondiale. Fu il mormorio del Piave ad accompagnare la fanteria italiana sul fronte austriaco, con la grande guerra che già da un anno sconquassava l'Europa. Oggi, 106 anni dopo quella data divenuta proverbiale nell'immaginario collettivo italiano, è possibile delineare il rapporto tra l'Europa e la guerra. Prendendo in considerazione il riassetto del sistema politico ed economico globale che ha seguito i due conflitti mondiali, è bene tenere come proprio dalle ceneri della seconda guerra mondiale sia sorta un'Europa libera e unita, così come prefigurata da Altiero Spinelli nel manifesto di Ventotene. L'Europa e la guerra. L'una nasce dall'altra e si sviluppa nel tempo tenendo saldamente fede ad un principio opposto, il mantenimento della pace. Il recente scontro tra Israele e Palestina non è che l'ultimo teatro di guerra sulla quale l'Unione Europea è stata chiamata di intervenire, attraverso le dichiarazioni dell'Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza, Joseph Borrell. Lo sgomento espresso di fronte all'elevato numero di vittime civili, tra cui numerosi bambini, ha portato l'Unione Europea a pronunciarsi in prima battuta per un immediato stop alle violenze. Nei giorni scorsi è finalmente arrivato il cessate il fuoco in seguito agli appelli del Segretario Generale delle Nazioni Unite, del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e di 26 dei 27 Stati dell'Unione Europea. In una nota, Borrell ha sottolineato come gli accordi di Abramo, siglati lo scorso anno tra Israele e il mondo arabo, lasciano tuttavia irrisolto il vero cuore del problema. Secondo l'alto rappresentante, infatti, il conflitto israelo-palestinese potrà essere risolto solamente per mezzo di un negoziato in grado di assicurare sicurezza e pace nella regione. La riproposizione dello scontro tra Israele e Palestina sull'agenda internazionale offre all'Unione Europea la possibilità di ricoprire un ruolo centrale come attore geopolitico di primo ordine nello scacchiere multilaterale. È importante che l'Unione Europea faccia sentire la propria voce proprio sulla squadra delle ragioni che hanno portato alla nascita dell'Europa unita e per il futuro degli equilibri mondiali.
0: Euro. Ti ringrazio Daniela. La stagione di Eurofonica si sta chiudendo, ma noi anche in estate non smettiamo di portarvi in giro per l'Europa. E voi che programmi avete? Siete appassionati di giornalismo? allora abbiamo una notizia che fa per voi. Nicoletta Labarilla nel suo podcast ci parla di Youth for Regions, il programma della Commissione europea che permette ai giovani europei tra i 18 e i 30 anni di volare a Bruxelles per una formazione sul giornalismo e sulla politica regionale dell'Unione, per scoprire le politiche all'interno del loro paese e per crescere professionalmente nel campo del giornalismo. È un'occasione imperdibile ragazzi, non lasciatevela sfuggire. Ascoltiamo insieme il podcast e scopriamo tutti i dettagli.
2: Eurofonica!
3: Eurofonica, Siamo alle battute finali prima della pausa estiva e speriamo anche quest'anno di averti portato in giro per l'Europa attraverso le voci della nostra redazione. Ma prima di viaggi e Green Pass c'è qualcosa che devi assolutamente sapere. Se anche tu, come noi, hai la passione per l'Europa e il giornalismo, Youth for Regions è l'opportunità che fa per te. Cosa c'entra con la tua estate? Beh, luglio è la deadline entro cui provare a farne parte. Ma di cosa si tratta esattamente? In tre minuti ti spieghiamo tutto quello che c'è da sapere. Youth for Regions è il programma della Commissione Europea che permette ai giovani europei tra i 18 e i 30 anni di vivere una formazione sul giornalismo e sulla politica regionale dell'Unione Europea, consentendo loro di scoprire e approfondire cosa l'Unione sta facendo nella loro regione. Il programma è ambizioso e vasto. Potrai partecipare ai training sul giornalismo e politica regionale dell'UE, avrai la possibilità di ricevere tutoring da giornalisti affermati del tuo paese e soprattutto volerai a Bruxelles durante le EU Regions Week, l'evento annuale di quattro giorni durante cui città e regioni mostrano la loro capacità di creare sviluppo e occupazione, attuare la politica di coesione dell'Unione Europea e dimostrare l'importanza del livello locale e regionale per una buona governance europea. Oltre a degustare birre belghe e testare accostamenti di cioccolate e patatine fritte, potrai conoscere i professionisti del settore, visitare le sedi delle istituzioni europee e avere l'opportunità unica di prendere parte ai viaggi stampa della Commissione europea negli Stati membri come giornalista. Le spese di alloggio e di viaggio sono coperte dalla Commissione europea. Cosa devi fare per salire a bordo? Beh, Sicuramente avere interesse per la politica regionale dell'UE e sulle azioni che attua nella tua regione è un requisito preliminare. In più è richiesta una formazione giornalistica per poter svolgere una prova selettiva molto importante. Ai fini dell'ammissione al programma è necessario inviare un breve articolo o reportage video che racconti un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o dal Fondo di Coesione. Di cosa si occupano questi fondi? Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è uno dei principali strumenti finanziari della politica di coesione dell'UE. Il suo scopo è sanare le disparità esistenti fra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee e ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, prestando particolare attenzione alle regioni che presentano gravi svantaggi naturali o demografici. Il fondo di coesione, invece, assiste gli stati membri con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione Europea. Il suo obiettivo è ridurre le disparità economiche e sociali e promuovere lo sviluppo sostenibile. Quale sarà, invece, il tuo obiettivo? Raccontare come questi fondi prendono forma nella tua regione e ricordarti di inviare il tuo articolo o reportage entro il 12 luglio. Vai sul sito della Commissione europea, cerca la sezione dedicata a Youth for Regions, compila il form e allega il tuo lavoro. Il tuo talento potrebbe essere premiato. In tal caso, preparati per volare a Bruxelles dal 10 al 15 ottobre. Durante la settimana delle Regioni dell'UE a due dei partecipanti selezionati per il programma Youth for Regions, una giuria della Commissione europea assegnerà il premio Vegalizzi-Negeschi. Le loro voci non si sono spente in quell'attentato a Strasburgo alla fine del 2018 e parleranno attraverso chi dimostrerà la stessa passione per i valori europei. Ti aspetti, cerca il tuo racconto, studia, partecipa e magari ci vediamo a Bruxelles. Nicoletta Labarile da Roma per Eurofonica.
1: Eurofonica
0: Un'opportunità davvero interessante ragazzi, non fatevela sfuggire. Ma ora passiamo alla nostra infografica del mercoledì. Questa settimana parliamo di rapporti doganali tra Europa e Stati Uniti d'America, insieme al nostro Jacopo Bulgarini. La notizia è che l'Europa ha deciso di sospendere gli aumenti ai dazi che erano previsti per giugno su merci importate dagli Stati Uniti. L'obiettivo di questa scelta, ha detto il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, è ridare energia alle relazioni transatlantiche. Nel 2018, infatti, Donald Trump aveva iniziato una guerra commerciale con la Cina con conseguenze molto pesanti sui costi di produzione della manifattura americana. In questa disputa fu tirata in mezzo anche l'Europa alla quale vennero aumentati del 25% e del 10% i dazi doganali per l'importazione di acciaio e alluminio negli Stati Uniti. L'Europa, come ben sappiamo, non è stata di certo a guardare e ha risposto con l'aumento del 25% dei dazi sui beni importati dall'America, come ad esempio whisky, jeans e moto per un valore di 2,8 miliardi di euro. Anche il nuovo presidente Biden ha deciso di proseguire con la politica commerciale dell'America First, almeno fino a quando l'economia globale non sarà tornata a crescere. In una dichiarazione congiunta, rappresentanti europei e statunitensi hanno annunciato che avvieranno delle discussioni formali per affrontare i problemi dell'industria globale, viste anche le preoccupazioni condivise sulla sovrapproduzione in paesi come la Cina. Il primo giugno 2021 sarebbero dovuti Entrare infatti in vigore i nuovi dazi da parte europea ma sono stati rinviati proprio per l'avvio di questo tavolo di confronti che vedremo come andrà a finire. Insomma nonostante i dazi il commercio tra Stati Uniti e Unione Europea ha continuato comunque a crescere e di certo la sospensione di questa tariffa sarebbe uno stimolo in più a rafforzare e a far crescere i rapporti transatlantici che diciamocelo dopo il congelamento della presidenza Trump e dopo questa lunga pandemia ne hanno proprio un gran bisogno.
1: Grazie Elena, ma ora da Washington torniamo nuovamente a Bruxelles, dove la Slovenia si appresta a sostituire il Portogallo alla presidenza del Consiglio UE per la seconda metà del 2021. Ma non voglio anticiparvi troppo, lascio subito la parola alla nostra Giuse Sipala.
4: Siamo pronti per questo difficile compito con autentico spirito europeo di dialogo e solidarietà, ci siamo riuniti nel corso di vari mesi, sia in presenza che telematicamente, per dibattere, elaborare e definire una visione comune per l'Europa. Così cominciava la lettera aperta che nel giugno 2020 scrivevano il ministro aggiunto tedesco per gli affari europei, Michael Roth, il segretario di Stato portoghese per gli affari europei Ana Paula Zakarias e il segretario di Stato sloveno Gasper Došvan alla vigilia dell'inizio del trio di presidenza di turno di Germania, Portogallo e Slovenia al Consiglio dell'Unione Europea. Dopo lo scoppio della pandemia e delle crisi sociali ed economiche che ne sono conseguite, le tre presidenze hanno assunto anche sulle loro spalle la responsabilità di garantire un recupero veloce, resiliente e coeso e anche di porre le basi per un'Europa che sia climaticamente neutra e al tempo stesso inclusiva dal punto di vista digitale, globale e sociale. Ad un anno di distanza, tra poco più di un mese, sarà adesso il turno della Slovenia di assumere la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, anche se il Paese non sembra ancora essersi pienamente impregnato di autentico spirito europeo. Non è la prima volta che la Slovenia presiede il Consiglio dell'Unione. La prima è stata infatti nel 2008. A soli quattro anni dal suo ingresso nell'UE aveva saputo cavarsela benissimo e la sua gestione del Consiglio era stata definita professionale e competente. Cos'è cambiato da allora, vi starete chiedendo? Beh, è cambiata l'aria generale che si respira soprattutto nei paesi dell'Europa centrale e orientale. I partiti populisti e di destra sono sempre più forti. Anche dove prima non ce n'era traccia, ecco che se ne vedono spuntare di nuovi, come in Romania ad esempio, per non parlare poi dei leader che nei decenni di orientamenti politici ne hanno cambiati parecchi. Proprio come nel caso di Janes Janša, il primo ministro sloveno. Janša è una figura molto nota nella politica slovena ed è ormai da tempo definito di estrema destra. Sodale di Viktor Orbán, il primo ministro ungherese, è ideologicamente allineato alla destra populista che è stata sostenuta in questi anni da Donald Trump. In Slovenia lo chiamano maresciallo twitto per le sue uscite esagerate sui social media e per la frequenza dei suoi tweet. Secondo i critici, l'opposizione e i media internazionali, Jansha sta provando ad approfittare della pandemia per trasformare la Slovenia in una democrazia illiberale, sul modello ungherese. Già nel 2015 Yansha si era convinto che i media e la magistratura fossero contro di lui. Ha fondato perciò un canale televisivo che pubblica regolarmente teorie del complotto o servizi fuorvianti e falsi sulle politiche migratorie, i musulmani e la comunità LGBT. Ultimamente ha utilizzato il periodo di crisi provocato dal coronavirus per rafforzare il suo potere e soffocare le voci critiche. Ha adottato misure pubbliche molto pesanti per contrastare la pandemia, senza consultare le autorità sanitarie, e ha attaccato pubblicamente i giornalisti e le ONG. Tempi straordinari producono scelte straordinarie, continuava la lettera aperta di cui vi parlavo prima. Almeno in questo Jansha sembra rispecchiarsi in pieno. A Ljubljana, inoltre, il governo continua a perdere pezzi, e nei prossimi giorni l'agenda dei lavori parlamentari dovrà occuparsi di ben due diverse mozioni di sfiducia, una verso il presidente del Parlamento Igor Zorgic e una verso lo stesso Janša. Si respira aria pesante a Ljubljana, insomma, così come anche a Bruxelles, dove le opere di artisti sloveni non saranno esposte al Parlamento europeo durante il semestre di presidenza del paese, secondo i media sloveni, perché uno dei pezzi in mostra non era aggredito al governo di Ljubljana. Secondo il politologo Alem Maksuti, la presidenza del Consiglio non avrà alcuna ricaduta sulla routine politica slovena e Jansha, da esperto uomo di Stato, sa giocare molto bene la carta della stabilità. Noi di Eurofonica aspettiamo che arrivi luglio per seguire il semestre sloveno sin dal suo inizio. Ma per sapere cosa succederà e come la prenderà l'Europa, ci rivedremo ormai la prossima stagione. Giussi si pala, da Catania, per Eurofonica.
1: Eccoci di nuovo e finalmente è arrivato il momento di conoscere l'ultimo dei commissari europei della nostra rubrica EU.com. Si tratta dell'irlandese McGuinness, da pochi mesi nella squadra di Ursula von der Leyen, in qualità di commissario europeo per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'unione dei mercati capitali sostituendo così il connazionale Filogan. Da sempre interessata al mondo agricolo ma con una lunga carriera televisiva alle spalle, scopriamo Mirad McInnes grazie al racconto di Alessandro Dilda.
2: you.com Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica! Mayred McGuinness è l'attuale commissario europeo per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'unione dei mercati dei capitali. Nata nel 1959, a 21 anni si laurea in economia e politica agraria nella capitale Dublino, ma non si dedica da subito alla politica. Prima, infatti, lavora nel settore dei media come ricercatore per il talk show The Late Late Show e poi come presentatrice dei programmi Ear to the Ground e Celebrity Farm. In questo periodo collabora anche con due testate giornalistiche, l'Irish Farmer Journal e l'Irish Independent. Nel 2004 Mayred McGuinness entra ufficialmente in politica, candidandosi alle elezioni europee con il partito di centrodestra Fine Gael per via del forte legame con il settore agricolo. Mayred vola dunque a Bruxelles e coerentemente con il suo percorso di studi entra a far parte della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Durante la legislatura è membro anche della Delegazione per le relazioni con Australia e Nuova Zelanda e della Commissione per l'Ambiente, la Salute Pubblica e la Sicurezza Alimentare. Nel 2007 Mered tenta anche la candidatura al Parlamento Irlandese, senza successo. Viene invece nuovamente eletta alle elezioni europee del 2009 e la carriera a Bruxelles la porta anche ad essere Vicepresidente della Camera Europea nel 2014 e nel 2019. Tuttavia, Mered continua a non essere ugualmente fortunata in patria in fatto di successi elettorali. I tentativi di ottenere un ruolo politico nazionale sono stati frenati non solo nel 2007, quando prova a entrare nella Camera Bassa, ma anche nel 2011, dopo la candidatura alle primarie del suo partito per le elezioni presidenziali. Perde contro Michael Daniel Higgins del Partito Laburista d'Irlanda. L'attuale presidente in carica vince con netto vantaggio su tutti gli altri candidati, compresa la stessa McInnes. Nel 2014, rieletta per un terzo mandato al Parlamento europeo, viene nominata vicepresidente, carica che mantiene anche nel 2017 e nel 2019. Nel 2020 il suo connazionale Phil Hogan si dimette dal ruolo di commissario europeo per il commercio, a seguito dello scandalo provocato dalla notizia della sua partecipazione a una affollata cena con alcuni membri del suo partito in Irlanda, senza rispettare le misure di sicurezza introdotte per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19 in Europa. È proprio la stessa presidente Ursula von der Leyen a volerla come sostituto. L'Irlanda aveva infatti proposto alla Commissione europea un nome fra Mered McGuinness e Andrew McDowell, due figure dai profili molto diversi. McGuinness ha una lunga esperienza di politica comunitaria ed è una parlamentare europea da 16 anni, mentre McDowell è un esperto di economia ed è stato vicepresidente della Banca Europea per gli investimenti. Tuttavia, la carica di commissario europeo per il commercio non è stata assegnata a nessuno dei due candidati, ma a lettone Valdis Dombrovskis. Meredith McGuinness ricopre dunque la carica di commissario europeo per i servizi finanziari da ottobre 2020. La delega alla stabilità finanziaria è considerata piuttosto rilevante all'interno della commissione. La McGuinness, pertanto, avrà una notevole responsabilità, dato che si occuperà soprattutto di banca e di finanza, un settore su cui l'Unione ha una competenza sempre più in espansione. La commissaria è sposata con Tom Duff, un agricoltore irlandese. La coppia ha avuto ben quattro figli, di cui due gemelli. Anche se la politica occupa gran parte del tempo di Mered McGuinness, l'agricoltura non è il suo unico interesse. Le piace molto anche il canto, nonostante lei stessa sostenga di non avere una bella voce. Alessandro Dilda da Novara per Eurofonica.
3: Eurofonica
1: Per pochi giorni è ancora possibile candidarsi per una serie di tirocini retribuiti in ambito finanziario presso l'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con sede a Parigi. Affrettatevi, le domande scadono lunedì 31 maggio. Ma non preoccupatevi, non finisce qui. Per gli stage alla Corte dei Conti Europea ci si può candidare fino al 30 giugno. L'ente, che è sede a Lussemburgo, e il compito di accertare la sana gestione finanziaria delle spese dell'Unione Europea, prevede ogni anno tre sessioni di tirocinio che si svolgono a partire dai mesi di marzo, maggio e ottobre. Non perdete questa occasione, candidatevi al più presto. Infine, per gli amanti delle lingue, il Centro Europeo di Lingue Moderne offre tirocini per i neolareati nella sua sede in Austria. In questo caso, le candidature vanno inviate entro il 31 agosto 2021. Non scordatevi di studiare attentamente i requisiti di accesso e in bocca al lupo a tutti voi.
0: E siamo arrivati anche alla fine di questo ultimo episodio di 7 giorni, cara Daniela. Per restare aggiornati sui fatti europei potete però continuare a seguire la nostra informazione e commentare i nostri contenuti su Instagram, Facebook e Twitter. Vi ricordo che potete riascoltare i nostri podcast su Spotify, Apple Podcast e sul sito raduni.org nella sezione dedicata ad Eurofonica. Grazie Daniela per avermi accompagnata alla conduzione di questa puntata e grazie a tutti voi che ci ascoltate dalle radio universitarie di tutta Italia. Vi diamo appuntamento alla prossima stagione, ma continuate a seguirci perché le novità in casa eurofonica non vanno mai in vacanza. Ciao a tutti e buon weekend!
4: Manica.